0: Tervetuloa jumalattomien tapausten pariin. Tässä vaiheessa voin hyvällä omalla tunnolla painottaa sanaa jumalaton. En varsinaisesti innostu ylettömän brutaaleista ja tarkoista kuvailusta murhista, mutta tässä tapauksessa niiltä ei voi välttyä. Varoitankin heti alkuun, että jakso tulee käsittelemään kannibalismia ja nekrofiliaa. Ja nyt kun teitä on varoitettu, niin voin en aloittaa. Tämä tapaus vie meidät Japaniin, kaupunkiin nimeltä Kobei. Kun aloin tekemään tätä jaksoa, aloin miettimään, mitä muulla itselläni tulee Japanista puhuttaessa ensimmäisenä mieleen. Ja mulla mieleen tuli sushi, mangat, anime, yletön kohteliaisuus ja todellisten ajatusten sisällä pitäminen. Ahkeruus, vanha kaunis perinteinen kiehtova kulttuuri, värikkäät kimonot ja tottakai Sanoin kuvaamattoman kauniit kirsikkapuut. Japanissa on myös ilmeisen syvä kasvojen menettämisen pelko. Tämä näkyy heidän kommunikoinnissaan toistensa kanssa. Omat syvät ajatukset ja tunteet pidetään mieluummin itsellä, välttäen pienintäkään mahdollista väärinkäsitystä. Joskus tuo kasvojen menettäminen on niin suuri ja ylitse paha, että tämän kokemuksen saanut henkilö päätyy tekemään itsemurhan. Tietässäni tämän seikan heidän kulttuuristaan ja tämän tapauksen, josta nyt aion kertoa teille. Olen lievästi sanottuna hämmentynyt. Mennään vuoteen 1949. On huhtikuun 26. päivä. Tällöin syntyi tämän tapauksen päähenkilö. Hän syntyi muutamia viikkoja ennen laskettua aikaa. Hän oli syntyessään niin pieni kokoinen, että hän mahtui isänsä käteen. Missään ei oikein ollut tarkemmin, miten ennen aikaisesta syntymästä oli kyse. Hän sairastui syntyessään melko pian ja keskosuus sekä vakava suolistotulehdus sai kaikki epävarmoiksi siitä, selviääkö hän ylipäätään hengissä. Mutta niin vain kaljunpistokset ja asianmukainen hoito sai tuon pienen pojan elpymään. Kasvokäyrät hitaasti, mutta varmasti alkoivat nousta. Hänet nimettiin isseiksi. Issei Sakava. Tutkin tuota nimeä, ja jos käsitin oikein, niin is tarkoittaa yhtä tai ainoaa, ja se ei tähteä tai kirkkautta. Oliko tuo nimi siis ennen? Issein vanhemmat olivat hyvin toimeen tulevia. Hänen isänsä oli erittäin menestynyt bisnesmies, ja näiden tekojen aikaan hän olikin Tokiossa toimivan Kurita Warder-tehtaan toimitusjohtaja. Issein iso isä oli japanilaisen suuren sanomalehden päätoimittaja. He olivat siis sinällään ilmeisen arvokkaita ja varakkaita henkilöitä omissa asemissaan. Issein lapsuus vaikutti lähteiden mukaan olevan täysin tavanomainen. Ainoa kuitenkin oli, että Issei koki olevansa jollakin tasolla ulkopuolinen lapsuudestaan asti. Eti lukemaan opittuaan, hän uppoutui kirjoihin ja löysi niistä oman pakopaikkansa. Kirjoja hänellä olikin paljon. Issei kasvoi veljeensä kanssa ja he tykkäsivät usein leikkiä pihalla. He keksivät kaikkea mielikuvituksellisia pihapelejä ja heillä oli setä, jonka kanssa he leikkivät. Eräänlaista leikkiä. Tässä leikissä setä oli jättiläinen, joka jahtasi Isseitä ja hänen veljiään. Jos hän sai lapsen kiinni, laittoi setä kuvitteellisesti aina kiinni saadun lapsen kiehuvaan pataan. Tässä ei sinällään ole mitään huolestuttavaa, mutta Issei on sanonut, että noista leikeistä on jollain tasolla lähtenyt hänen sairaaloinnin kiinnostuksensa ihmislihaan ja haluun saada maistaa sitä. Kun Issei meni alaasteelle ja ihan alaasteen ensimmäisillä luokilla. Hän kertoi katselleensa jo luokkatovereitaan ja heidän reisiään sillä silmällä. Hän oli miettinyt, kuinka meheviltä heidän reitensä näyttävät ja mille ne mahtavat maistua. Hän itse oli aina todella pienikokoinen. Hän koki alemuuden tunnetta tästä ja hänen jalkansa kuulema hänen itsensä mukaan muistuttivat lähinnä kahta lyijykynää. Aikuiseksi kasvettuaan hän oli hädintuskin 150 senttimetriä pitkä. Osassa lähteissä puhuttiin 145 senttimetristä, osassa puhuttiin 150, eli suurin piirtein jotain tuolle välille. Hänestä löytyy muutamia kuvia, joissa tuo koko ero on selkeästi havaittavissa. Hänen vanhempansa olivat huolehtivaisia ja erityisesti isseitä kohtaan. Tämä voi johtua siitä, että hänen eloonjäämisensä ei ollut keskosuutensa vuoksi mitenkään päivänselvä asia. Äiti huolehti Isseestä ehkä turhankin paljon. Hän yritti aina valmistella kaikki niin, että mitään ei pääsesi sattumaan ja suojeli Isseitä kaikilta. Voisiko sanoa, että hänet kasvatettiin ikään kuin pumpuliin? Kun ei tuli teini-ikään, hän huomasi ihannoivansa pitkiä vaaleita länsimaalaisia naisia. Häntä kiihotti isompi kokoiset, vitaalit ja elinvoimaiset naiset. Hänellä oli myös jonkin sortin ihastus, Grace keliä, kuuluisaa näyttelijä täältä kohtaan. Hän oli ihastunut tähän katsoessa elokuvaa, jota Grace tähditti. Tuohon aikaan hänen kannibalistiset ajatukset seksuaalisoituivat ja ottivat valtaa hänestä enenevissä määrin. Issei oli erinomainen oppilas, kuulijainen lapsia, osoitti suurta koulumenestystä. 24-vuotiaana Issei suoritti kwansein Kakuinin Japanin yksityisessä yliopistossa maisterin tutkinnon englanninkielisestä kirjallisuudesta. Opiskelu aikanaan hänen pakonomaiset ajatukset kuitenkin ajoivat hänet ensimmäistä kertaa konkreettisiin tekoihin. Issei iski silmänsä pitkään kauniiseen naiseen. Issei nimittäin iski silmänsä pitkän huiskeaan kauniiseen saksalaiseen naiseen. Pakkomiele meni lopulta niin pitkälle, että hän seurasi tätä naista ja eräänä yönä murtautui hänen asuntoon ikkunasta, naisen ollessa nukkumassa. Tämä nainen kuitenkin havahtui ja tästä issein välittömästi säikähti ja pakeni paikalta. Nainen oli tunnistanut tuon huomattavan lyhyen opiskelutoverinsa ja ilmoitti poliisille. Poliisit syyttivät Isseitä raiskauksen yrityksestä, mutta Issein isä tuli rahallisella panostuksella väliin. Hän teki sopimuksen uhrin kanssa. Ise siis jäi vaille rangaistusta. Hän itse on haastattelussa kertonut, että hänen aikomuksenaan ei ollut tuolloin raiskata naista. Aikeina hänellä oli leikata pala nukkua naisen pakarasta ja viedä se kotiin syötäväksi. Hänen ajatuksensa olivat tuossa vaiheessa jo täysin sairaita ja hän oli kävelevä aikapommi. Mennään vuoteen 1977. Issei oli tällöin 27-vuotias. Hän muutti Ranskaan ja siellä hän opiskeli yhdessä Pariisin arvostetuimmassa yliopistossa. Hän vapautui Pariisissa täysin. Hän koki voivansa nyt toteuttaa fantasioitaan täysin ilman isän ja äidin valvontaa ja kuria. Issei saattoi useana iltana viikossa viedä kadouta tapaamansa prostituoidun kotiinsa, ja aikeinaan hänellä oli tappaa heidät ja joka kerta kuitenkin hän alkoi arkailla eikä saattanut ajatuksiaan lopullisiin tekoihin. Onneksi. Kun katsoo haastatteluja hänestä, antaa hänen ulkomuotonsa ymmärtää hänen olevan kiltti, hiljainen ja vaaraton mies. Hänen liikkeet ja askellus on jotenkin harkittua sekä rauhallista. Uskon, että puhuttaessa hänen kanssaan. Ei hänestä varmasti kukaan voi päätellä, mitä hänen sairas mieli kätkee sisäänsä. Hänestä saa vakaan ja viisaan luottamusta herättävän vaikutelman. Opiskeltua neljä vuotta, hän tutustui hollantilaiseen naiseen nimeltä Renee Hartevelt. Renee oli 178 senttimetriä pitkä. Eli isseitä huomattavasti pidempi. Issei tunsi välittömästi hänet tavattuaan samaa ihastusta ja ihailua mitä aiemminkin pitkiin vaaleisiin naisiin. René opiskeli ranskan kirjallisuutta tuossa samaisessa yliopistossa. He alkoivat tapailla luentojen ulkopuolella, mutta ei heidän suhteensa ollut mitenkään romanttinen tai seksuaalinen. Ainakaan Reneen osalta. Heidän välinsä olivat... Ennemminkin lämpimät ja kunnioittavat. Isei alkoi pyytämään Reneitä luokseen sillä verukkeella, että hän maksaisi Reneille, jos hän voisi opettaa isseille kieltä ja runeutta. He sopivat jopa pienestä maksusta, jonka Renei saisi vaivan näistä. Koko ajan issein sisällä kuitenkin kuohusi ja hänen haaveensa ihmisihan syömisestä alkoivat hallita ajatuksia. Lopulta tulikin eräs ilta, kun hän jälleen oli sopinut Reneen kanssa opetustuokion. René saapui sovitusti paikalle ja yllättäen Isei avasi keskustelun heidän suhteensa laadusta ja tasosta. Hän kertoi Reneille kokevansa romanttisia tunteita tätä kohtaan ja tuomalla julkinne tiedusteli hän epäsuorasti Reneen tuntemuksia häntä kohtaan. Ystävällisesti ja ehkä yllättyneenä, René kuitenkin ilmoitti pitävänsä isseestä vain ja ainoastaan platonisella, mutta ystävällisellä tasolla. Issei tämän kuultuaan tyylilleen uskollisena tyytyi hymyilevän ja totesi asian olevan täysin kunnossa. Hän pyysi Reneitä lukemaan ääneen valitsemaansa kirjaa, laittoi nauhurin päälle ja haki aseen. Rene oli koko ajan selkä Iseihin päin, eikä lukiessaan hänellä ollut aavistustakaan tilanteen todellisesta luonteesta. Issei osoitti Reneitä asella ja ampui tätä suoraan kaulaan. Aluksi Ise yritti pyyhkiä solkenaan valuvaa haavaa, mutta säikähdyksestä toivottuaan hän kiihottui näkemästään ja koko tilanteesta. René kuoli heti. Issei oli nyt ajatusten sijaan vienyt nämä sairaat pakkomielteensä ja sairaat ajatuksensa tekoihin. Seuraavat päivät hän tutkimille eri ruumiin osista irroitetut lihapalat maistuvat. Hän kertoo näistä kaikista haastatteluissaan. Erässä haastattelussa hän mainitsi käyttäneensä uhrin alushousuja pyyhkiessään suuta. Hän jopa irroitti nenänkärjen huulet, pakarat ja rinnat. Issei raiskasi ruumista useita kertoja ja seuraavat neljä päivää hän pakasti ja söi uhria. Jossain vaiheessa kärpäset alkoivat häiritä hänen toimiaan, lopulta siinä määrin, että hän päätyi tämän johdosta ostamaan suuren matkalaukun. Tähän matkalaukkuun hän sulloi loput jäänteistä. Issei tilasi taksin ja ajoi syrjäiseen puistoon. Hän otti suuren matkalaukkunsa ja alkoi etsimään paikkaa, minne sen piilottaisi. Tätä tapahtumaa kuitenkin todisti pariskunta, jonka huomioon kiinnitti epämääräiseltä vaikuttanut hyvin pienikokoinen mies suuren matkalaukun kanssa. Issei myös huomasi heidät ja jätti paniikinomaisesti matkalaukun pusikkoon ja pakeni paikalta. Pariskunta soitti poliisit, jotka saivat lopulta jäljitettyä Issein ja kun he menivät tämän asuntoon, oli näky järkyttävä. Jääkaappi ja pöydät olivat täynnä sitä itseään. Issei myönsi ja tunnusti tappanensa Reneen. Hän puhui tapahtumista ja teosta kuin se olisi jokin arkipäiväinen asia. Ei katumusta, ei häpeää. Hänestä ei oikeastaan näkynyt minkäänlaisia tunteita. Tässä vaiheessa on ainakin yksi huojentava asia. Nimittäin se, että hän jäi kiinni. Asiat eivät kuitenkaan mene kuten olettaa ja toivoa saattaa. Hänet vangittiin ja häntä haastatteli yhteensä kolme eri psykiatria. Ja tämä sinällään on mielenkiintoinen fakta, sillä mistään mitään tietämättömänä voi aika moni todeta hänen olevan täydellisesti kieroutunut, sairas ja vaarallinen. Hänet toimitettiin vankimielisairaalaan, mutta oikeudenkäyntiä ei pystytty aloittamaan kahteen vuoteen. Ranskalainen tuomari Jean Louche piti häntä kykenemättömänä osallistumaan oikeudenkäyntiin. Ja kaksi vuotta vietettyään mielisairaalassa, hänen isänsä ja isän lompakko kiiruhti hätiin. He palkkasivat kalliin asianajajan, joka mahdollisti Issein siirron Ranskasta Japaniin. Japanissa hän joutui suorilta vankimielisairaalaan ja siellä, kuten tapoihin kuuluu, tutkittiin issei huolellisesti. Ranskasta ei kuitenkaan oikeudellisista syistä saatu toimitettua yhtään Issein asiakirjoja. Asiakirjoja, jotka olisivat kertoneet hänen mielenterveyden tilastaan ja mielensä maisemista. Japanilaiset mielenterveyden alan ammattilaiset eivät löytäneet Isseestä mitään vikaa. Kaikki oli kunnossa. Tämän lisäksi hän ei ollut syyllistynyt rikokseen Japanissa, joten lainsäädännöstä käsiin katseltuna – olisi rikos pitää häntä vangittuna Japanissa. Niinpä Issei asteli vapauteen, vietettyään kolme päivää mielisairaalassa. Issei astelee edelleen vapaudessa, on kaduilla. Hän teki muutaman kirjan, josta yhdestä tuli yksi Japanin myydyimmistä kirjoista. Hän jopa näytteli elokuvassa, kannipaalia. Kyseessä oli purnuelokuva ja toinen osapuoli ei tiennyt Issein taustasta mitään. Hänen ruoka-arvostelujaan voi lukea lehdistä, sillä hänet on palkattu ruokakriitikoksi. Lukuisat televisio ovat haastatelleet häntä ja voi sanoa hänen olevan julkisuuden henkilömaassaan. Hän, joka tappoi Renéin, ihmisen, hän söi sen, raiskasi ja häpäisi ruumiin. Mä en suoraan sanottuna osaa oikein päättää, kumpi on raaempaa tai kumpi on kauempana ihmisyydestä. Nämä hänen teot vai se, kuinka hänen oma kansansa otti hänet vastaan teon jälkimainingeissa? Hän teki yhden järkyttävimmistä asioista, mitä ihmisenä voit ylipäätään tehdä. Hän oletettavasti oli henkisesti hyvin sairas ihminen. Ehkä jotenkuten voisin ymmärtää tämän, jos me elettäisiin jossain toisessa universumissa ja meidän aivokapasiteetti olisi planktonin tasolla. Mutta näistä tapahtumista on tasan 38 vuotta, ja edelleen tämä mies elää vapaana ja rauhassa, lukunottamatta julkisuuden tuomia paineita. Ja mä en yleensä pidä lukea näin raoista ja brutaaleista jutuista, mutta halusin tuoda tämän tapauksen juuri sen takia ilmi, koska on jotenkin täysin mun oman ymmärryksen ulkopuolella. Se asia, miten tällainen ihminen voi elää vapaana, kuinka hänestä tehtiin julkisuuden henkilö ja hänen ei tarvinnut kärsiä teoistaan mitenkään. Kiitos, että kuuntelit jakson. Mulle voi tulla Instassa laittamaan viestiä tai Facebookissa. Sieltä löytää kanavan nimeltä Jumalaton. Kiitos ja kuulemiin.